0: Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit! Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemletű coach és vezető képzésének a vezetője. Ez pedig a Tudatmódosító sorozatunk, amiben 6-7 percben menedzsment, coaching eszközöket, koncepciókat próbálok felvázolni. A mai adásban, ez már a harmadik része, ami az MBT-ről szól, és újabb párral fogunk foglalkozni, de szeretnék megint nagyon. Hálásan köszönetet mondani Doktor Erős Ilának és dr. Richard Benznek akik én ezt a rendszert, szemléletmódot tanultam. Beszéltünk arról, hogy ez nem skatujázásra való, beszéltünk arról, hogy az emberek közül van néhány tíz millió, akinek pont olyan a személyisége, személyiségtípusa, mint amilyen én vagyok és amilyen a tévénézők közül is, bárki, ezt garantálom. És most arról szeretnék beszélni, hogy ugye bekveszéltük már a feltöltődés módját, az észlelést, az információk begyűjtését a világról, és hogyan szintetizáljuk ezt döntésekké. A döntéshozatalnak ugyanis szintén van egy mentális funkciója, amit vagy T-vel, vagy F-vel szoktunk jelölni, ugye angolul vannak ezek a szavak, a t a THINK, a rövidítése, az F pedig a feel-nek az érzésnek. A rövidítése, magyar ezt úgy fordíthatjuk, vagy úgy szokták fordítani, hogy gondolkodók és érzők. Na most a gondolkodók, ahogy ezt lehet már talán sejteni, nagyon szívesen gondolkodnak struktúrákban, ok-okozati összefüggésekben, szeretnek elemezni, objektívek, strukturáltak, és az érzéseket nem annyira veszik figyelembe, amikor döntéseket hoznak, legalábbis nincsenek ebbe tudatában. Tehát így szeretnek objektíven ránézni az adott dologra és racionálisan meghoznia számukra logikus döntést. Ezzel szemben az érzők, amilyen én is vagyok, általában fontosabb a, fontosabbak a számukra az emberek, melegszívűek, gondoskodók, béketeremtők, és a személyes értékrendszerük alapján hoznak meg döntéseket. Kevésbé az objektív igazság alapján. Hogyha ezt szeretném lefordítani kicsit ilyen keresztény nyelvezetre, a gondolkodóknak fontosabb az igazság, az érzőknek pedig talán fontosabb a szeretet. Mondok egy példát, egy csoportban vagyok, és beszélünk valamiről, közösen kellene meghozni egy döntést, és néhányan, vagy van egy valaki, aki azt mondja, hogy az XY ne szólaljon meg, mert úgy is hülyeséget mondani és félreviszi a beszélgetést. És objektíven lehet, hogy az ő saját tapasztalatai alapján neki igaza van, de amikor ezt mondja, nekem összeúrik a gyomrom. És azt mondom, hogy de hát nem, hát mindenkinek egyenlő joga van ebben a, a csoportban, ő is elmondhatja a véleményét. Ha majd hülyeség akkor majd megbeszéljük, vagy elvetjük az ő felvetését, de joga van hozzá. Az én személyes értékrendszerem felülírja azt, ami a másik embernek logikus lenne. Vagy azt mondaná, hogy ő nem is tagja a vezetőségnek, ő csak egy póttag, ő ne szólaljon meg. Bennem akkor is felhorgad ez, hogy dehogy nem, neki is joga van megszólalni, minden embernek joga van megszólalni. Egyszerre egy barátom foglalkozott a kereszténységen belül különböző különböző és akkor azt nézte meg, hogy a gondolkodókhoz inkább közelebb állnak az ilyen gnosztikus, nagyon hiperracionális eretnekségek, a, az érzőkhöz pedig inkább a kicsit a panteizmus hogy jaj, mindenben csak a szeretet, és mindenben ott van az Isten, és akkor ez a két véglet, hogyha nem vigyázunk, elvihet különböző súlypontokra. Na most milyen más konfliktus helyzetek vannak még? Tipikusan mondjuk nevelésben, hogy mi a fontosabb a szabály, vagy az, hogy a gyerek érezze a mi szeretetünket és gondoskodásunkat. Nem véletlen, hogy a nők között túl reprezentáltak, többen vannak F-esek, ahogyan egyébként intuitívak is, és a férfiak között többen vannak a tések. ezt mások úgy is szokták hívni, hogy a, a mérnök agyó emberek, akik nagyon így struktúrákban, a külvilág számára hidegen, racionálisan, kockásan gondolkodnak. Az f még az is jellemző, hogy nehezebben mondanak nemet. Én is, tehát így hajlamos vagyok túlvállalni magam, és nekem nagyon nehéz arra rászoktatni magamat, hogyha megkeresnek valamivel, azt mondjam, hogy várj egy kicsit, majd átgondolom. Mert abban a pillanatban, hogy érkezik egy kérés, én igent akarok mondani, és oda akarok ugrani, és segíteni szeretnék. De hát, ugye ez nem megy, nem megy mindig. Amikor jönnek meghívások, és akkor időként le kell nyugodnom két-három napra, hogy azt tudjam mondani, hogy jó, hát talán majd márciusban, áprilisban valamikor térjünk vissza rá, most egyszerűen kizsigerelném magam, én hajlamos lennék erre. Na most egy cégen belül mondjuk arról van szó, hogy hogyan költsük el a profitot. Valószínű, hogy a tések azt mondanák, hogy tartalékokat kell képeznünk, ilyen és olyan beruházásra lenne még szükség, az f pedig azt mondanák, hogy hát azért egy kis bónusszal azért igazán olyan keményen dolgoztak ezek az emberek. A tések hajlamosak nem figyelembe venni az emberek szándékait, hanem csak a cselekedetre fókuszálni. Van egy nagyon kedves barátom, és ilyen gyereknevelésről beszéltünk, és kérdezte, hogy mit csináljon, hogy jobb legyen a dolga a gyereke, és mondtam, hogy hát próbált ki, hogy néha megdicséred őket, azt, nincs mit megdicsérni Mondtam Mondom, hát, de hát nem lehet az, hogy esetleg valamit jól csinálnak. Nem, semmit nem csinálnak jó. Az nem lehet, hogy esetleg a szándékuk, ők szeretnék a jó cselekedni, csak néha nem jön össze. Szándék, van olyan, hogy szándék. Hát az hogy lehet figyelembe venni? Nem is értette, hogy miről beszélek. A főiskolán, ahol, ahol dolgozom, időnként kell írni eszéket, és vannak olyan kollégáim, akik extrémtések, és a határidő a beadandó esszének mondjuk január 5-e eh, éjfél, akkor ha éjfél után egy perccel jön be a dolgozat, akkor visszadobják, hogy ez kész. Ha tízezer leütést kellett írni, a, és tízezer egy, visszadobják, én erre képtelen vagyok. Tehát, nem mondom azt, hogy nem dobok vissza a határidőn túli dolgozatokat, de nekem ezt meg kellett tanulnom. Egyszer volt egy extrém eset, hogy 37 napot csúszott valaki, de olyan jó írt, hogy egyszer nem volt szívem visszadobni, és akkor valamilyen módon azt megoldottuk, de többet ilyet nem lesz, tehát a hallgatóimnak üzemem ezúton. Ugye, hogyha megint csak az egyház szempontjából nézzük, a tések azok, akik azt mondják, hogy térjél meg, és cselekedjél helyesen most már Isten előtt. És az F-esek, mi, inkább azt mondjuk, amikor odafordulunk másokhoz, hogy ízled és érezd meg az Isten országának a jóságát, és az Istennek a jóságát. És ennek a kettőnek az összhangjára van szükség, mind a vezetői csapatban, mind az egyházban, mind a családban, azért, hogy jó és egyensúlyos legyen az életünk. Én nagyon sok bátor kísérletezést kívánok nektek erre a hétre is, ezen a területen is.